1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Están escuchando La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me
0: acompaña Gastón Lodos. Muy buenos días, Luz, muy buenos días a todos, todas, todos quienes se están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a La Pastilla de Gamera, que lindo que es reencontrarnos. Y como les contamos, todas las mañanas saben que si tienen ganas... Pueden recibir de manera gratuita los contenidos de Gamera mandando un mensaje de WhatsApp al más 549 2901 502990
1: También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos van a buscar como arroba gamera TDF. Ahora sí, comenzamos con el recorrido de las noticias provinciales y nacionales. Arrancamos por lo que tiene que ver con Tierra del Fuego y vamos a seguir hablando de turismo. Vamos a hablar en particular esta, en esta oportunidad de lo que tuvo que ver con la temporada de cruceros 2019 19-2020, porque nos preguntábamos cómo impactó el aislamiento social y obligatorio decretado a fines de marzo. Bueno, en este sentido, recordamos en la pastilla de ayer lo habíamos mencionado, pero lo repetimos por si algún distraído se la perdió, entre el 8 y el 12% de las divisas internacionales que ingresan a la provincia provienen del sector turístico y además genera 8.000 puestos de trabajo. En ese sentido, gran parte de ese turismo viene justamente de los cruceros. Y sobre el impacto del aislamiento social y obligatorio, habló el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, en declaraciones a máster
2: Dentro de todo tuvimos, este, digamos, un efecto negativo de solo este, 30 días. Ya la temporada de cruceros estaba finalizando, claro. cuando salieron... este
0: Bueno, como todo el mundo sabe, ya lo hemos dicho aquí también, el turismo es una de las últimas actividades que se van a retomar a nivel mundial, por lo que probablemente la, la cuestión impacte fuertemente en la temporada que viene, la 2020-2021, porque va a costar volver a ponerse de pie. Y ahí se va, sin ninguna duda, necesitar de mucha creatividad para sostener la actividad. De todas formas, siento también hay que contarlo, la baja en la actividad turística se siente, ya que los cruceros no es la única puerta de entrada de Ushuaia. En la temporada pasada, la 2018-2019, llegaron por vía terrestre y por vía aérea, cerca de 200.000 personas.
1: Sobre la situación de los prestadores del sector habló Ana Prado, de la Asociación de Profesionales de Turismo de Tierra del Fuego, en Radio Provincia, y explicó que además de una fuerte baja en la actividad, no están pudiendo acceder a las ayudas nacionales. Nosotros claro. no nos vimos beneficiados de ningún crédito o ninguna uh -huh. ayuda a nivel nacional del Estado. Claro. Eh, muy poca gente lo pudo adquirir, digamos el eh, los diez mil pesos que entregaban ustedes era solamente para categoría A y B y ustedes saben que los sueldos acá en Tierra del Fuego sí, la facturación que nosotros uh -huh. hacemos en el verano es para vivir todo el año claro. entonces es altísima se compara un sueldo digamos y no, no entramos, no entramos en esta categoría.
0: Seguimos desentrañando la matriz económica de Tierra del Fuego y vamos a hablar del comercio, que es junto con el turismo, otra de las actividades que está fuertemente impactada en el medio de toda esta situación de coronavirus, pandemia, cuarentena y toda la mar en coche. Esta semana se habilitó el comercio minorista con puertas abiertas en Río Grande y Tolwin, así que podés ir a comprar con un estricto protocolo sanitario y según el gobierno provincial un fuerte control además, pero en usuario la cosa es distinta. En este sentido habló Claudia Fernández, que es la Presidenta de la Cámara de Comercio de la Ciudad Capital y adelantó que en un encuentro que mantuvieron con el gobierno provincial se analiza que se habilite lo mismo en Ushuaia, ¿no?
1: De todas maneras, el mundo es otro y los comercios van a necesitar de herramientas para poder contener los más de 40 días de inactividad. Y en este sentido, el Ejecutivo Provincial va a presentar un proyecto ante la Cámara Legislativa sobre justamente la posibilidad de otorgar herramientas. Quien dio algunas precisiones justamente sobre cómo va a ser este proyecto es Claudia Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio. En realidad nos explicó que es tratar de eh, inyectarle dinero eh, tanto al banco como para poder acceder a, otra, a otro tipo de crédito y también a producción para poder entregarle a toda esta gente que no está dentro de los reglamentos que pide el Banco Central.
0: Las declaraciones de Claudia Fernández fueron a Radio Provincia con la esperanza de que algún día se pongan todos de acuerdo con respecto a lo que va a pasar en la ciudad de Ushuaia, ¿no? porque es un poquito caótico la discusión. Vamos a hablar de otro tema en relación a la economía fueira, porque tenemos noticias del entramado. De a poquito, de a poquito, la economía va sumando la cabeza y va saliendo al sol. Y en ese sentido, vamos a hablar de la industria porque hoy, 13 de mayo, comienza la actividad industrial en Ushuaia.
1: La semana pasada, recordemos, arrancó el funcionamiento de las fábricas en Río Grande con la implementación, por supuesto, de diferentes diferentes protocolos sanitarios. Estuvo circulando a través de las redes sociales un video en el que deja en evidencia de alguna manera la falta de capacitación para la correcta aplicación de los protocolos en las fábricas. Eh, medidores de temperatura que tiran números medio raros, tipo 22 grados la de gente temperatura. Muerta. Claro.
0: Gente muerta que se está muriendo, porque si tu cuerpo atención, si tu cuerpo tiene 22 grados de temperatura hay algo que no está funcionando bien. claro O la máquina no está funcionando bien o tu cuerpo, pero si tu cuerpo tiene 22 grados de temperatura seguramente ya no lo vayas a notar.
1: También, bueno, barbijos mal colocados, recordemos, el barbijo tiene que estar cubriendo la nariz. Eh, esto sucedió puntualmente en la fábrica Australtex y en ese sentido habló Jorge Ramos, quien es delegado de los trabajadores en Radio Universidad y confirmó la veracidad de los hechos.
2: Nos vimos con esta situación, la cual no entendimos bien, cuál fue el mecanismo o el aparato que tienen con medición de temperatura corporal.
0: Eso es lo que está pasando entonces en relación a las medidas y a las mediciones. Lo que habrá que ver, por supuesto, es si a lo largo de estos días se corrige, estaría re bueno, y si no se repite en Ushuaia, donde la situación epidemiológica es un toque más complicada.
1: Cambiamos de tema, pasamos rápidamente a lo que tiene que ver con la agenda nacional, porque, bueno, recordemos, el coronavirus puso al mundo patas para arriba, y aunque parezca mentira, se dieron algunos milagritos. De lo que vamos a hablar hoy tiene tiene que ver con las expresiones de cristalina georgieva la titular del fondo monetario internacional
0: qué dijo georgieva georgieva afirmó que es de interés para todos que en argentina perdón que argentina avance hacia la sostenibilidad de la deuda se habló la titular del fmi habló sobre la deuda argentina y le tiró un alto centro a la cabeza al gobierno nacional ciertamente estamos muy interesados en apoyar a argentina en su lucha contra la doble crisis dijo georgieva la crisis del coronavirus y la sostenibilidad de la deuda eso es claramente bastante grave dónde lo dijo una videoconferencia organizada por el diario Financial Times.
1: La frase para destacar, lo que hemos declarado claramente es que la deuda no es sostenible. En diálogo con Radio Rivadavia, el presidente Alberto Fernández se refirió justamente a las declaraciones de la titular del Fondo Monetario Internacional y brindó su visión sobre a quiénes están destinadas justamente las declaraciones de Georgieva.
2: El fondo le está pidiendo a los acreedores Miren, señores, presten atención, porque el gobierno argentino está trabajando seriamente. Sí, sí. Lo que no era serio era que ustedes le presten a un gobierno que nunca les iba a poder pagar, y ustedes sabían que nunca le iban a poder pagar. Eso es lo que no era serio. Yo valoro mucho lo que dijo hoy, eh, la directora ejecutiva del fondo, Gritería que porque sí. que porque porque la verdad es que llamaba la atención a los acreedores. Los que piensan que nosotros... No queremos negociar si equivocan.
0: En otro pasaje de la entrevista y en este camino, hablando de los acreedores, el presidente explicó cómo está funcionando el tango, el tanguito de la oferta y la contraoferta y cuál es la postura del gobierno argentino.
2: Esa es la oferta que podemos hacer. Si hay una contraoferta, cuéntenmela porque no la conozco. Y si veo que hay una contraoferta razonable, no tengo ningún empacho en verla. Pero, por favor, hemos hecho una oferta... Y lo es que tenemos es el poder silencio, silencio. Seguimos dialogando, ¿eh? No, no es que. Sí, sí. Seguimos dialogando y seguimos negociando. Pero por favor hagan una contraoferta y después, a partir de eso, veremos de qué se trata. Mientras no haya contraoferta, no va a haber modificación de nuestra oferta. Y ahora
1: pasamos a lo que tiene que ver con el Congreso Nacional, porque en una jornada histórica se van a llevar adelante sesiones en la Cámara de Senadores y en la Cámara de
0: Diputados. Efectivamente, va a ser, todo va a estar, entiendo yo, va a estar televisado, o sea, se va a poder ver vía YouTube. Vamos a vamos por partes, ¿sí? Por, por un lado está la, la sesión en el Senado, va a comenzar a las 14 y se va a hacer a través de una plataforma virtual con la cual los legisladores, los senadores en este caso, van a participar para disertar y emitir su voto para aprobar. En este caso, la agenda es la validez de una, una veintena de decretos de necesidad y de urgencia firmados por el presidente Alberto Fernández del comienzo de la cuarentena. A ver, seguramente haya alguna pica, esto por ahí es la va a ser la parte en la que va a estar más buena, en relación al decreto antidespidos de Alberto, que había despertado ciertas críticas por parte de la oposición. Pero sí, también hay que decir que la gran mayoría ya cuenta con acuerdo previo de todo el espectro político, con lo cual va a ser una sesión en la que a mi juicio lo, lo interesante, lo cautivante va a ser la sesión en sí, la forma digamos, el modo tecnológico. Lo mismo serán diputados.
1: En la Cámara de Diputados se va a realizar a las 18 horas la primera sesión virtual de su historia. Va a estar presente, por supuesto, Sergio Massa y los presidentes de todos los bloques e interbloques. Serán en total unas 47 personas sobre las 257 que suelen ocupar eh, sus bancas en las sesiones ordinarias. Entre los temas a tratar figuran el de exención de pagos al impuesto a las ganancias para el personal de salud y seguridad y el de provisión de elementos de trabajo para los empleados de esos sectores. Además de la jura de nuevos diputados.
0: A ver, entonces, finalmente eso es lo que tenemos jornada electrónica en el Congreso Nacional. Va a estar bueno, qué sé yo, para mí está bueno para ver. Hola. Sí, para poder ver un poquito cómo se acomodó la Cámara Legislativa, que finalmente va a sesionar a buena hora en relación a lo que hace a esta situación de cuarentena. Bueno, se adapta a las nuevas tecnologías el Congreso Nacional. Vamos a verlo hoy en YouTube y mañana le vamos a contar qué onda. Bueno, quiero cerrar a modo nivel X, ¿me dejas? No sé si se acuerdan de nivel X, acá mucha gente, no sé, usted no sabe lo que... Que es nivel X. Era un juego, que, era un programa de televisión que veíamos mucho los, los que nacimos en el 90, los niños del 90, y como estamos hablando de temas tecnológicos, nivel X cerraba de la siguiente manera: ¿Me deja cerrar como nivel X?
1: Sí, 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 dale, dale.
0: Esto fue la pastilla de Gamera, espero que les haya gustado. ¡Chao!
2: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar